0: Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem. Sou o professor Rafael, docente responsável pela disciplina de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. listrada no curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Nobelina Elvas e Bom Jesus Piauí. Este podcast eu começo com uma citação do livro da Raquel, a Raquel trazendo para nossa língua mãe brasileira, em que fala sobre os elixires da morte. O trecho começa mais ou menos da seguinte maneira. Pela primeira vez na história da humanidade, na história do mundo, cada um dos homens, cada um dos seres humanos, está agora sujeito a entrar em contato com substâncias químicas perigosas desde o momento de sua concepção até o instante que sua morte ocorrerá. Em menos de dois decênios do seu uso, os pesticidas sintéticos foram tão intensamente distribuídos pelo mundo, seja pelo mundo animado, seja pelo mundo inanimado, que eles parecem virtualmente por toda a parte. Nós temos acompanhado a nossa disciplina que, na mesma medida que a humanidade cresce, aumenta, se expande. É preciso também que aumente a sua capacidade de intervir na natureza, tendo como um dos seus objetivos satisfazer as necessidades dos seus desejos cada vez mais crescentes. Surgem tensões, surgem conflitos com relação ao uso do espaço, dos recursos naturais, das condições que são necessárias à vida petróleo, solo água a flora a fauna, patente em cima de produto de produtos relativamente simples uma bebida, um alimento com a própria rapadura na década de 60 do século 19 do século 1860 para ser mais preciso né? final de 1860 surgiu alguns termos que nos acompanham nos nossos estudos relacionados à sustentabilidade à meio ambiente. Um desses termos foi proposto por Heckel, né, que trouxe essa palavra ecologia, que seria uma espécie de um estudo científico de relações entre as espécies e o seu ambiente. Anos mais tarde, em 1934 surgiu o primeiro código florestal no Brasil em frente a uma expansão muito forte do café anos mais tarde também na Suíça na década de 1940 quase final de 1940 na verdade surgiu também na Suíça a União Internacional para a Conservação da Natureza em 1952 um grande acidente de poluição do ar em Londres, provocando a morte de mais de 1.600 pessoas nós temos também o fato de que pelo menos a primeira e a segunda guerra mundial elas foram marcadas também pela utilização de agrotóxicos era a arma química da guerra após isso passou a ser utilizado como defensivo agrícola olha só Após este período, né, após a década de 60, intensificaram-se ainda mais a percepção de que a humanidade caminha de uma forma muito acelerada para o esgotamento, ou até mesmo a inviabilização desses recursos que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Veja até um ditado que fala que o ser humano é o único que é capaz de modificar o seu ambiente para, no fim, provocar a sua própria morte. Algo tinha que ser feito de muito tempo atrás, mas especialmente na década de 70, perceberam que isso era trivial. Algo tinha que ser feito para alterar essa forma de ocupação exagerada, essa exploração exacerbada da terra, dos recursos e das condições que nós temos contato. E algo que que foi estabelecido pelo menos por uma classe dominante. Alguns anos mais tarde, veio então a publicação desse livro que, por um incrível que pareça ainda há quem critica de forma muito negativa, faz parte aqui do nosso, do nosso contexto, da nossa conversa, é só para deixar isso registrado. E foi esse livro, Primavera Silenciosa, foi um dos principais responsáveis pela explosão de um movimento ambientalista, tanto que radical, mas necessário. Primeira vez que um livro provocou de forma científica os efeitos negativos da ação desordenada do homem sobre o meio ambiente, que trouxe essa alerta sobre a utilização de forma inequívoca e de forma despreparada do homem com relação aos defensivos químicos. Ainda na década de 60, muitos cidadãos do mundo inteiro começaram a se organizar em movimentos ecológicos Composições um tanto que diferentes, alguns de preservação, outros mais relacionados à conservação. Então, surgiu, então ainda nessa década de 60, para ser mais preciso, em 1965, essa expressão que é a educação ambiental, durante a conferência de educação na Universidade de Kiel. Há quem considere que não existe um marco inicial nítido né, do movimento ambientalista que emergiram em, em diversos lugares em tempos um tanto que próximos e por motivos, de certa forma, um tanto que distintos uns dos outros. Essas primeiras concepções de movimento ambiental têm sua motivação em uma visão naturalista do ambiente, colocadas em ações de proteção à vida selvagem. De conservação de áreas verdes, principalmente em zonas urbanas. Passamos para a década de 70, onde alguns tipos de abordagem passaram a influenciar a formulação das políticas, principalmente políticas públicas. Foi quando houve a publicação na verdade, a divulgação e a publicação do relatório Limites do Crescimento, feito no Clube de Roma. Esse relatório ele é marcado como um dos primeiros estudos científicos a respeito da preservação ambiental, relacionando questões que poderiam ou deveriam, na verdade, ser solucionadas para que a gente alcançasse essa tão sonhada sustentabilidade. Já parou para pensar o que é isso? Nisso podemos citar o controle, do crescimento da população. O crescimento da indústria, a insuficiência de produção de alimentos e o esgotamento de recursos naturais. Alguns anos mais tarde, teve a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972, que de fato consolidou a consciência ambiental. Introduziu, então, de forma mais precisa, essa agenda internacional que deveria, na verdade, ser uma uma agenda internacional, um encontro internacional com o intuito de realmente fazer algo para o meio ambiente. Trouxe o meio ambiente como elemento a ser considerado em todas as questões relacionadas a desenvolvimento. As abordagens destes problemas foram baseadas seguindo algumas vertentes. ecologia global questionando a própria estrutura da sociedade uma questão mais alarmista que foi influenciada pelo Clube de Roma e uma questão mais administrativa né? que foi um reflexo, na verdade do que aconteceu na Conferência de Estocolmo e onde estava? o que estava acontecendo no Brasil durante esse período todo? Né? já ouviram falar em ditadura? ditadura militar? vejam os principais marcos da ditadura militar no Brasil seu início até o seu fim... para você entender melhor do que a gente está falando. Em 1981... o Brasil instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente... por meio de uma lei... Número 6938 barra 81... que foi o ano... ela dispunha sobre a Política Nacional do Meio Ambiente... e instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente seus fins e mecanismos de forma de aplicação e da outras providências Essa é a forma mais relevante de norma ambiental depois da Constituição de 88 26 princípios 26 princípios estavam contidos na declaração de Estocolmo em 72. E foram, tanto que em sua totalidade, encapados pelo artigo 225 da nossa Constituição. Esses princípios tinham o um escopo de dar uma efetividade ao meio ambiente geologicamente mais equilibrado e a sadia qualidade de vida do homem. 89. É criado o painel intergovernamental de mudanças climáticas, (IPCC). Né? PCC, em inglês, composto por três grupos de trabalho relacionados né, à avaliação científica das mudanças climáticas, dos impactos ambientais e socioeconômicos, e estratégias de respostas. A década de 90 é marcada pela busca de uma melhor compreensão sobre significado, conceito de desenvolvimento sustentável em paralelo com essa tendência crescente de direção à globalização, especialmente no que diz respeito ao comércio e à tecnologia. Veio então o Rio 92, foi convocado com esse objetivo de discutir a, as conclusões e as propostas do relatório ocorrido anteriormente em Brutland, principalmente com o conceito de desenvolvimento sustentável comemorando, consequentemente, os 20 anos da Conferência de Estocolmo. Alguns resultados podem ser citados durante esse evento. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, que é um plano de ação para o meio ambiente e o desenvolvimento do século XXI, baseado nas contribuições especializadas de governos e organismos internacionais serve de uma base de referência para o manejo ambiental em uma parte das regiões do mundo. Teve também a Declaração dos Princípios para o Manejo Sustentável de de Florestas. Podemos citar também a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, acontecida em 94. Em 96, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos em Istambul e também a Cúpula Mundial de Alimentação em Roma. Em 97, por exemplo, a comunidade internacional convocou essa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada Rio Mais 5, para rever os compromissos empreendidos durante o Rio 92. A conclusão geral foi de que, embora tivesse tido algum progresso em relação ao desenvolvimento sustentável, existiam muitas metas da Agenda 21 que estavam longe de se concretizar. Essa conferência contribuiu de forma muito significativa para criar um ambiente propício para a aprovação do protocolo de Kyoto, realizado em 97. Em 2002, acontece o Rio que foi uma tentativa da ONU de tentar implementar e também reavaliar aquilo que foi obtido durante o Rio 92 especialmente em avançar nas discussões sobre as metas mais ambiciosas e específicas para alguns problemas ambientais de ordem global mas não tiveram grandes avanços como desfecho no campo da biodiversidade enfim, de sistemas internacionais de visão detentor de conhecimentos de recursos naturais, na verdade conhecimentos tradicionais lucros obtidos por países ricos e o que, que fazia com esses recursos foram alguns dos avanços obtidos durante este encontro só que não houve o um estabelecimento de meio para cobrar essa implementação veja que a caminhada é árdua é longa E a gente tem muita coisa para conversar com relação a todos esses temas que não se resolve dentro de uma disciplina, dentro de um curso, mas a gente leva para a vida como um todo. Avante, meus amigos, avante.